0: Słuchacie pierwszego odcinka podcastu dla dorosłych ludzi o grach, który jeszcze nie wiemy, jak się nazywa, ale jak go słuchacie, to już może wy wiecie, jak on się nazywa i my też. Um, ja jestem Łukasz Konatowicz i nie znam się na sztuce, ale wiem, co lubię. Na szczęście jest Magda Cielecka z nami też. Która
1: nie wie, czy zna się na sztuce i nie wie, czy gry to sztuka, ale, ale na szczęście tu jest. Jest z nami też Mateusz.
0: Jest z nami też Mateusz Jendras.
2: Też się nie znam na zbyt wielu rzeczach, natomiast wydaje mi się, Ale to złoty że... człowiek. Ale jestem złotym człowiekiem i e, gram w gry. I to są... No, i... Te... To. no, co to są, co to są? Nie wiem, straciłem wątek. E,
0: ja, jak może powiedziałem, albo nie, jestem Łukasz Konatowicz i e, wszyscy jesteśmy już trochę starszymi ludźmi, którzy... E, no, oczywiście zostali w różny sposób doświadczeni przez życie. Ja na przykład myślałem ostatnio, ile lat gram w gry wideo i wyszło mi, że jakieś 29, więc to jest, to jest trochę lat. Natomiast są takie okresy, że się rzadziej grywa. Na przykład ja miałem taki kryzys, jeśli chodzi o granie w wieku około 14 lat. Nie wydawało mi się to nagle głupim zajęciem. Ale przychodzi nagle taki rok, na przykład jak 2020, kiedy się gra bardzo dużo. To prawda to Są ludzie, którzy się, jak dorośli ludzie w naszym wieku, którzy się zastanawiają, jak w ogóle można mieć czas na gry i skąd on się bierze, a potem chodzą na te wszystkie kursy języków i w ogóle tańczą i tak dalej. To jasne, że nie mają czasu na rzeczy. Natomiast 2020 był takim rokiem, że ja grałem w gry tak dużo w zasadzie, jak nie wiem kiedy ostatnio, no to wiadomo jest związane z całą sytuacją pandemiczną yy, i no się, że każdy z Was, jaki pewnie nie, nie jeden ze słuchaczy, który jednak znajduje czas na gry właśnie grał więcej przez tamten rok. I ja z góry powiem, że yy, ponieważ odcinek ten będzie właśnie poświęcony grom, które pozwoliły nam jakoś przetrwać ten, ten tamten dziwny rok w, no, jednak Głównie w izolacji I, i, i ja od razu powiem, że grą, która dla mnie była takim taką główną pomocą w, w przejściu przez 2020 i, i być może najwięcej czasu spędziłem właśnie przed nią, był Hades. Można chyba mówić po polsku, bo, bo jest, jest polska wersja i, i się wszyscy nazywają tam po polsku. Eee... I um, Hades lub Hades to w zasadzie wydaje mi się, nie tylko jest. Um, nie tylko jest gra, która um, była w 2020 roku dla mnie i chyba dla wielu ludzi na, na całym świecie, jakimś, czy formą ucieczki zresztą, bo to jest gra o ucieczce um, od tam, wiecie, no, tego, co się działo na zewnątrz w 2020 roku, ale tak jak sobie patrzę, tak naprawdę na rozmaite inne gry, które też jakby, które zdefiniowały dla mnie jakoś ten rok 2020, to tak naprawdę wszystkie te jakieś potrzeby czy wszystkie wątki z tych gier się w Hadesie po prostu spotykają. Dlatego uważam, że poniekąd. Jest to gra idealna, a przynajmniej idealna na te czasy. Czy dużo graliście w Hades?
2: Ja na przykład grałem dużo w Hades. Nie wiem, może mam... Z... Dobra, relatywnie dużo, bo powiedzmy, że łącznie może około 60 godzin. I owszem, jako gra o ucieczce sprawdzał się chyba świetnie, także z tego powodu, że jest właśnie grą o ucieczce.
0: <śmiech> ale, czy to,
2: ale czy na pewno? Ale czy na pewno może nie,
0: grała o ucieczce? No bo tak naprawdę to nie. Magda.
1: Ja mam nabite koło 100 godzin chyba. E, no czy, co, coś, czym, tam, coś tam liznęłaś. Coś tam liznęłam, przy czym większość, co ciekawe, jeszcze na etapie Early Accessu. E, ja też. Ja strasznie długo tą grę mentalnie ignorowałam. Nie na zasadzie takiej, że coś tam mi się w niej nie podobało, po prostu... No, ja jestem super nieobiektywna, jeśli chodzi o Super Giant Games i bardzo im simpuję i jak okazało się, że będą robić e, jakby coś, co w mojej głowie było dużo mniej narracyjne niż dotąd, to stwierdziłam, że poczekam aż skończą i zobaczę i może nie będzie źle. E, natomiast w którymś momencie stwierdziłam, dobra, to jest chyba taki spokojny moment, żeby tego Early faktycznie zakupić, zobaczyć co tam się dzieje. Twojej no, głowie moment... musiało być głupio. Mojej głowie musiało być, było strasznie głupio. No i wsiąknęłam właśnie na jakieś tam 80-90 godzin, a potem zrobiłam sobie przerwę i dopiero po premierze wróciłam zobaczyć, co tam się jeszcze pozmieniało. Natomiast zgodzę się w 100%, że to jest tytuł, który myślę, że był definiujący dla wielu osób, bo no ja na przykład mam e, na fejsie grupę konwersacji, która nazywa się Hadesiary i tam co jakiś czas dołączają kolejne osoby, które na przykład nie załapały się na ten pierwszy hype train, ale bardzo potrzebują podzielić się emocjami i wrażeniami dotyczącymi na przykład tego, że Tezeusz z dupkiem e, i nikt
0: go nie lubi. Jak mówi. ja go nienawidzę, jak no ja go właśnie. nienawidzę.
1: Czy też e, kłócić się o to, która broń jest najlepsza, bo to oczywiście też nie jest, e, myślę, uniwersalnie zgodne. Więc mam wrażenie, że Hades obok tego, że dawał dużo fanu sam z siebie, to ten lore, który został tam wytworzony, był czymś, co sprawiało, że można było się faktycznie fajnie jeszcze z ludźmi, że tak powiem, e, pokłócić, spotkać, znaleźć wspólne elementy, dać sobie rady, albo osoby, które już gdzieś doszły, wiedziały, że mogą... E, jakby, że ktoś się zbliża do ciekawego momentu, więc gdzieś tam wyczekiwały. I to były dla mnie strasznie fajne wątki w kontekście Hadesa.
0: Mam, Magda, dla ciebie w ogóle super sprawę do rozkwinienia w takim wypadku, bo ty mówisz lore. Jest książka. Słuchaj. E, paradowski. E, paradowski napisał. <śmiech> I, oni, i, i, I to nie jest, wiesz, to nie jest e, tym razem po raz pierwszy, zresztą w grze super Supergiant, e, świat stworzony w, w wyobraźniach e, wiesz, e, autorów e, amerykańskiej firmy niezależnej, a e, jest to, jak się okazuje, e, oparte na... E, Adaptacja mit, growa mit,
1: książki, tak, słyszałam. Tak,
0: tak, 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 tak. I e, tam jest w ogóle jest, jest, jest dużo więcej, tylko że jest takim mniej holsom ten, ten, ten lore. E, I e, no nie wiem, no jakby nie... E, be, be, tro, trochę, trochę tak uładnili.
1: Tak, wiesz co, ale ja też y, nie będę ukrywać, że tego określenia "lor" używam dość celowo, bo mam wrażenie, że tam jest, Zadział się strasznie fajny proces takiego uwspółcześnienia pewnych rzeczy. I tutaj bardziej chodzi mi o to, że na przykład, jak ja za o, slimpowani, sobie... chodzi o slimpowanie, chodzi
0: o simpowanie, ja wiem.
1: Tak. Jak za dzieciaka czytałam Barandowskiego, to nigdy nie miałam w głowie konstruktu, że Zeus to jest w sumie takim strasznie wkurwiającym, zarozumiałym bucem, a Posejdon to jest jak ten taki cool wujek, który przychodzi kryzys wieku średniego i strasznie chce, żebyś go lubił, tak. ale, ale tak. No, generalnie to już jest starym dziadem, nie? I ale jakby w ogóle... zupełnie nie miałam takich, takich tropów wrzuconych, a tutaj to wszystko tak strasznie fajnie wychodzi.
0: Tak, no bo jakby to wszystko zależy... Znaczy, oczywiście, że Posejdon jak Posejdon, ale pewne cechy Zeusa są ewidentnie zarysowane w mitologii, ale ten moment, kiedy oni są twoimi wujkami, jakby tak strasznie ustawia całą, całą tę relację. I to jest jeden tak naprawdę w tej grze o rodzinie, bo to jest w dużej mierze gra po prostu o, o, o rodzinie, czy ona jest jakby czy ona jest biologiczna, czy ona jest taką rodziną gdzieś tam bardziej napotkaną przez lata, to, 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 to jest to chyba jeden z najgłówniejszych wątków, te więzi w, w tej grze. I po prostu um, oczywiście są, są, są gry, które... Więzi rodzinne jakoś tam eksplorowały przez, przez lata, czy Gone Home, czy Life is Strange, uh, Tale of Two Brothers, ale ile jest gier o wujkach, a mom, motyw, motyw wujków w Hadesie um, jest, um, no, no to pierwszy taki raz, kiedy w grze spotkałem się po prostu z tak dobrze oddaną esencją po prostu, tego, jak do ciebie mówi twój wujek, masz dwa modele wujka, ale jeden i drugi zdecydowanie jest wujkiem. Ehm, ten, wiadomo, że ten Zeus jest taki tro, trochę, trochę, trochę może starszy, ale też on... Ehm, ehm, no też ma, ma dużo takiej frywolności, natomiast po Poseidon, no to wiadomo, że to jest kul cool wujek. I obydwaj są żenujący strasznie oczywiście, ale na tym to polega.
1: O, tak, tak, to bardzo.
2: To znaczy, też... zwróćcie mhm. uwagę, że e, generalnie w mitach greckich e, w zasadzie każdy jest czyimś wujkiem. Jeśli, jeśli, jeśli był chłop, to był czyimś wujkiem, albo, albo przynajmniej posiadał e, kilka więzi rodzinnych z kilkoma osobami. E, więc hmm. myślę, że. Z, na, na pewno Z Zeusem. Myślę, że super giant. co tu zrobił, to, to, to właśnie zaktualizował tą wujkowatość wszystkich, zwłaszcza tych kluczowych postaci, i zrobił z tego, no, taki trochę, nie wiem, powiedziałbym, że serial jakiś romantyczno-komediowy z połowy lat 2000.
0: Tylko, że bardzo łog. Tak bardzo, tak. Jak, jak w zasadzie. Um no mało jaki tekst kultury, że tak powiem, wycelowany jednak w jakiś sposób w mainstream bywał. Natomiast ja wam mówiłem, że w 2020 zacząłem grać więcej w gry znowu i było to spowodowane oczywiście w dużej mierze tym, że trzeba było siedzieć w domu. Natomiast też trochę dobrze, do, dobrze trafiłem z tą pandemią, bo już 2019 był dla mnie takim momentem, no nie powrotu do grania, ale powrotu do częstszego grania, to na pewno. I to trochę dzięki dwóm grom, które wtedy wtedy wyszły, no bo albo już w 2019, i które trochę tak przywróciły mi wiarę w to, że będą się pojawiać trochę większe produkcje, które nie będą takimi, wiecie, games as service i, i że, że mogę jeszcze liczyć na to, że będą się pojawiały właśnie gry dla jednego gracza, które nie będą koniecznie no wiecie, no, no był Hollow Knight i tak dalej, ale to jednak to głównie były gry, gry niezależne, nawet jeśli bardzo duże rozbudowane. Natomiast yy, ja myślę w tym momencie o Control i myślę o Disco Elysium, yy, które obydwie tak naprawdę były, yy, że tak powiem, grami no nie, nie do końca AAA, ale takie AA i dość, dość dużymi produkcjami, które odniosły całkiem, całkiem spory sukces, które właśnie skupiały się na takiej jednoosobowej przygodzie, jeszcze przy okazji um, z trochę jakimiś różnymi ciekawymi spinami. I um, e, Ja wiem, że na przykład Magda ty, ty, ty trochę w, przez 2020 grałaś w gry takie, które się gra z ludźmi i, i się wchodzi z nimi w interakcje.
1: No właśnie, wiesz co? I tak, i nie. To znaczy, no. na potrzeby dzisiejszej rozmowy ja sobie zrobiłam taką analizę tego, jak, w co, po co grałam. I nawet odkładając na, na półkę gdzieś osobno rzeczy, które ogrywałam, nie wiem, do pracy, czy z ciekawości, czy coś tam, to jeśli chodzi o takie gry, terapie na czas covida, to wydaje mi się, że takim elementem wspólnym, który mi je łączy, jest um, takie zrytualizowanie i powtarzalność. E, wydaje mi się no. w ogóle, że jest bardzo fajny wątek na Twitterze. E, w sensie, że wydaje mi się, że to poszło ostatecznie na Twittera, to co napisała Jennifer Shorla, chociaż możliwe, że na, na e, na poligonie też jest coś jako podsumowanie tego to znaczy tego jak bardzo dużo takiego spokoju i właśnie komfortu daje nam to, że w tym Animal Crossing wstaję sobie rano i idę gdzieś tam i zbieram te rzeczy i robię to i łowię rybę i robię coś tam i gadam z kimś tam i kupuję coś tam i robię questa i wracam do domu spać, nie? E, zwłaszcza, że tam jeszcze jest to zsynchronizowanie powiedzmy takie czasowe e, a wiem, że ludzie mam... oszukują tak, 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 jak najbardziej się da. E, no, natomiast tam faktycznie to taka nieśpieszna powtarzalność tego, że właśnie, no to mamy jesień, to codziennie będę mieć jesienny tutaj klimat, inne ryby, inne coś tam i spoko. E, ale to, że powiedzmy, że mam takie daily questy do wykonania, tak, i to jest właśnie, nie wiem, 20 minut dziennie, ale tam wchodzę i zawsze robię to samo i to mnie uspokaja i mam progres. To dla mnie było mocno definiujące I ja przeskakiwałam tak naprawdę między różnymi grami, które zawsze miały ten element jakość. To znaczy, był, była chwila, kiedy grałam sobie w ogóle w takiego e, mobilkowego free-to-play'a na bazie Seven Deadly Sins, a, w sensie anime. I, I to też mnie wsiąknęło na dłuższą chwilę, głównie dlatego, że właśnie są daily questy i jasne, że są jakieś eventy. Ale codziennie przychodzę i robię zestaw tych samych zadań. E, I to jest ta jedna rzecz, która jest niezmienna i nic mi nie rozwali i covid nie ma na nią wpływu, nie? I dopiero z czasem te gry dostały komponent jeszcze taki ludzki. To znaczy, że oprócz tego, że chciałam sobie wykonywać te cykliczne rzeczy, no to na przykład ktoś mnie tam, nie wiem, znajomi powiedzieli hej, wychodzi nowy dodatek do WoWa, pogramy, będzie fajnie i tak dalej. I faktycznie wsiąknęłam na dłuższą chwilę, robiliśmy to sobie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że yy, braki w postaci tego, że nie jestem na czacie z kimś i nie mogę w trakcie wykonywania swoich powtarzalnych zadań gadać o pierdołach, to to jest coś, co mi się pojawiło dopiero później. Na samym początku wystarczało mi to, że, że mam rytuał i on się dzieje.
0: No, okej. Okay. Bo, no bo wiem, że też jakby dużo... Pewnie w ogóle o, ludzie grali w, w rzeczy, w które się gra z innymi ludźmi, no to też wystarczy popatrzeć na... Popularność, czy Among Us, czy Fall Guys hmm. wcześniej. Te ale są jesteście, stury, które...
2: jesteście pewni, że to się dzieje? że faktycznie. Macie na to dane. Przepraszam, że tak się wydarzy. Że, 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 że faktycznie ludzie grali więcej w gry z innymi ludźmi. Że, nie, nie wy, wiem.
0: Wyciągam, 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 wyciągam to znikąd i ze swoich jakichś tam obserwacji czytania, może jakichś artykułów, ale no, trochę, trochę też się pojawiło jakiś takich. Yy takich wypowiedzi, czy to nawet na Twitterze, czy, czy, czy właśnie jakieś takie, powiedzmy, nie wiem. Nie, nie mam, nie mam nie mam, wyniku. No to, jest, okay. to jest bardzo
2: nisko wiszący wniosek, nie? że jakby siedzimy w domu, e, brakuje nam e, socjalizacji, no, no to właśnie. spoko, to tu są takie popularne, prawda, socjalizujące gry e, no i ta. być może popularność ich wynika właśnie z tego, że siedzimy w domu, a ja jestem zdania, że nie, e, że gdyby one wyszły w 2019, takie, takie Among Us na przykład też by było popularne. E, Fortnite, przypominam, nie wyszedł w 2020, e, a też jest popularną grą, e, a poza tym e, też mam tu swój mały steak, bo nie, 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 nie zgrywa się to z moimi preferencjami grania Właśnie i to chciałem po, i to
0: powiedzieć, i to chciałem powiedzieć, i to chciałem powiedzieć, ale to dziękuję Ci za to, bo po prostu... Proszę. Bo ja wyszedłem od tych, od tych właśnie gier takich zupełnie... zupełnie czy, czy, ja mogę, czy ja
1: mogę tylko dla porządku tej dyskusji być jakby trochę bici i powiedzieć, że Among Us wyszło w 2018?
2: o
0: no wiadomo, to jakby ja już nie chciałem kompromitować kolegi, ale... To e... Chyba siebie.
2: Ale...
0: Ale... Ale właśnie ja, ja totalnie, bo zacząłem o tym kontroli disco Elysium i właśnie w 2020 totalnie grałem w gry singlowe i, e... i tam, że tak powiem, uciekałem. Akurat Hades był na tyle jeszcze w tym wszystkim że tak powiem, jakoś uspołeczniający przez to, że właśnie jest to gra o rozmaity, rozmaitego rodzaju więziach między głównym bohaterem i całym szeregiem różnych postaci tak z mitologii greckiej. I te więzi są zresztą pięknie ograne, czy to jest przyjaźń, czy to jest coś tam romantycznego, czy to właśnie jest nie wiem, więź z przybraną matką. Na szczęście nie ma żadnego wątku erotyczno-romantycznego z przybraną matką, więc jakby ten topos się nie pojawia, bo to by zepsuło cały wholesomeness. Ale zresztą grałem w tego Hadesa od, od, od samego początku Early Access, 2015 roku, po prostu siadałem, trochę grałem, czekałem na kolejny update i grałem znów bardzo się zmienił, bardzo się rozrósł. Przez to, że był mi tak jakby już dobrze znajomy przed wyjściem już wersji 1.0, to tak wracałem do niego jak do takiego dobrego znajomego. Zrobiłem sobie nowy save, ale tak jak mówię, no wraca, wracałem jak do siebie. Też tak trochę może... Nie z takim super entuzjazmem, jak ktoś, kto nagle przeczytał te wszystkie entuzjastyczne recenzje i, i, i w 2020 po prostu zagrał Hades pierwszy raz. To przypuszczam, że bardzo duże wrażenie musiała ta, musiała ta gra robić. U mnie to było coś takiego bardzo, bardzo oswojonego, no ale i tak jakby przygrałem wiele, wiele godzin i zobaczyłem wiele rzeczy, których nie widziałem i... Też aż zaskoczyłem się, ile tam jeszcze jest nie, wiecie, no nie, nie jest kwestia nie wiem, poznania nowego NPC-a, tylko ile jest systemów, które są ukryte jeszcze za innymi systemami, za kolejnymi jakby, e, jakimiś e, osiągnięciami, które trzeba najpierw osiągnąć, żeby, żeby, żeby się przekonać, że tam są całe jeszcze systemy gaming, gameplayu, których nie znaliśmy wcześniej. Ale
2: poznawanie NPC-ów też było poukrywane za tego typu rzeczami, co się okazuje. No,
0: to jest jakby, to jest kolejne dla mnie z argumentów jakby na, na, na to, że Hades jest jednak w sumie idealną grą, dlatego, że um, jeśli um, są dwie rzeczy, które mnie w grach szczególnie ekscytują, a na, na pewno właśnie przez ten ostatni rok to się to, 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 to wychodzi na wierzch, znaczy to nie, nie powiem nic e, odkrywczego, bo to jest, bo to jest dosyć oczywiste, ale to jedna to jest jakby... E, no, odkrywanie jakiegoś świata, powiedzmy, um, że, że są gry takim, takim, takim medium, że um, po prostu pozwalają to robić, ten, ten, odkrywać ten świat przedstawiony w taki sposób, którego no, bardziej pasywne media nie, nie, nie robią i tyle. Ale druga rzecz, no to jest też um, po prostu odkrywanie systemów i... Um, i Hades jest dla mnie e, piękny, dlatego że idealnie splata e, cały, cały swój, swój świat i całą narrację e, w, w, różnych, w różnych formach z po prostu gameplayowymi systemami, które są jakby, który, 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 których, jest, których jest dużo, których jest tak naprawdę, e, nie wiem, tyle, ile w jakimś takim solidnym Diablo. Um, i, 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 I tym samym też zresztą Hades jest dla miłośników taki gier action role-playing, gdzie um, tak naprawdę więcej, więcej niż action to, to, to ważne jest to, co się wymyśli wcześniej gdzieś w głowie w spreadsheet dobry build, a później testujesz to w, 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 w walce z tym, co, 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 co gra przeciwko Ciebie tam wystawia. Um, i um, tylko, że tak jak w Diablo przez kilkadziesiąt godzin czy kilkaset jakby grasz tą jedną, jed, jedną postacią i się levelujesz i tak dalej, ja tutaj masz to w półgodzinnych po prostu kawałkach e, i przez to jest to takie odświeżające i takie jakieś bezprofesjonalne i łatwe do ogarnięcia, ale zachowuje tak naprawdę całą, całą głębię właśnie gry typu, typu Diablo, czy no nawet, to się trochę boję, ale może trochę powiem, nawet trochę Path of Exile, które jest szczególnie rozbudowane. Wiecie, o co mi chodzi. Po prostu, że zamiast wrzucania po prostu tych setek godzin czasu i w wlewelowanie, wspieranie Setów, pancerzy, nie. Tak, I... ale Diablo
2: akurat też bym tutaj nie, nie cisnął z tego powodu, bo odkąd e, mamy sezonę to trochę też taki ten aspekt zbierania w nieskończoność elementów, z których dopiero tam po zainwestowanym miesiącu można coś uzyskać, też trochę został zdownplayowany. To znaczy sezon polega na tym, że dobijasz sobie szybciutko tam do level capa i za kilka prostych achievementów od razu dostajesz wejściowy set. Więc od razu masz gotowego builda, z którego możesz korzystać przez najbliższe ileś tam godzin. Jakby więc Hades, no. więc Hades jest takim trochę sezonowym Diablo, tylko że sezony nie trwają po kilka miesięcy, a właśnie pół godziny.
0: To so, jest sezon Don't Fair.
2: Eee,
0: no, to jest, jak, to jest, to jest jeden, jeden oczywiście z aspektów, z aspektów Hadesa. Ja, ja tak naprawdę um, przez jakiś czas się zastanawiałem. Nie, do tego, tego do końca nie wiem, bo jedno to jest, w jakie gry w 2020 najwięcej grałem. Eee, I tu Hades na pewno będzie się wybijał e, na, e, na, na, na przód, ale jest jedna gra, o której już wspomniałem, o której myślę, że mniej więcej tyle samo myślałem, co o Hadesie. Bo o Hadesie też się dużo myśli, to nie powiem, że na pewno więcej. Ale o Disco Elysium, które skończyłem przed lockdownem jeszcze, więc nie do końca mi się łapie jako, jako, jako gra na jakby ukojenie w czasie covidu, bo po prostu skończyłem, skończyłem ją wcześniej, ale myślałem o niej jeszcze długo potem i jeszcze przez cały rok zabierałem się do drugiego przejścia gry, co nie nastąpiło. I teraz już czekam na ten update marcowy bodaj, który... no doda jeszcze trochę nowych treści. Nie tylko, tam, nie tylko że będą, że będą wszystkie dialogi nagrane głosowo, ale też mają być jakieś nowe po prostu rzeczy do przegrania. przegrania zresztą to pasuje do tej gry. Ja naprawdę o tej grze myślałem strasznie Ja bym prosił tylko bez dużo. spoilerów.
2: Bez spoilerów? Bo ja czekam, aż wejdzie na Switcha. Nie, czy nie grałeś w, w, w ogóle, w ogóle? To znaczy odpaliłem sobie na laptopie, bo jest to gra taka no, typowo narracyjna, bardzo literacka i nie widzę siebie grającego w nią na kąpie. Więc odpaliłem się na laptopie, żeby tam sobie gdzieś tam z boku na fotelu pogrywać, ale niestety mój laptop się strasznie od niej grzeje. A że zacząłem grać bodajże latem, to to, to, to grzanie nie było jakieś takie super przyjemne, więc czekam aż wyjdzie na Switcha po prostu, także to jest dobrze. Proszę,
0: ja postaram się, bo to, to nie są spoilery na temat na temat wątków, ale taka ogólna, takie ogólne jakieś refleksje na temat świata przedstawionego w Disco Elysium, które mnie dręczyły przez 2020 rok. To tak naprawdę jest, wow, gdzie zacząć? Ale jest to gra, w której. Hmm, no, na, tak, jak, tak jak w Hadesie spotykasz całą galerię no, dosyć interesujących spo, postaci ze specyficznymi problemami i. Hmm, hmm, na przykład, znaczy, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to, w, ogóle nawet, jak to w ogóle nawet nakreślić, żeby było bez, bez, bez spoilerowo. Na przykład spotykasz. Spotykasz wielkiego czarnego robotnika, który jest rasistą i wierzy w jakby um, supremację czarnego człowieka, i um, dzięki poznaniu tej, 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 tej postaci. Um, tak naprawdę sam, e, sama, sama twoja postać jest w stanie e, e, zostać faszystą.
1: Tak, znaczy, bo tam jest taki mechanizm, że w twojej głowie de facto może pojawić się myśl i ty możesz tą myśl sobie tak wiesz, fermentować w pewien Dokładnie sposób. Dokładnie tak. No, wiesz, entertain the thought, nie? I jeżeli Dokładnie. poświęcisz mechanicznie na to czas, no to za ileś tam godzin w świecie gry, który, gdzie czas jest tak naprawdę przesuwany do przodu dialogami z postaciami, no to twoja postać dojdzie do wniosku, hm ta teoria raz jest w sumie całkiem spoko, w sumie nawet tak. mogę o tym dyskutować z ludźmi, nie? Tak, e, i no i masz nowe opcje dialogowe.
0: I dokładnie, i dokładnie tak jak, jak w Hadesie, e, takie różne rzeczy, których z początku albo nie masz e, jeszcze w ogóle świadomości ich istnienia, albo e, jakoś tam nie, nie, nie odblokowało się tego, bo też i Hades, i Disco Elysium w bardzo ciekawy sposób, jak dla mnie, zachowuje pewne rzeczy dla siebie, w tajemnicy przed graczem. Niektóre rzeczy są po prostu under the hood i, i, i e, nie, nie wiesz na początku, że coś się w ogóle może wydarzyć. Takich rzeczy jest, jest, jest sporo, na jakby rozłożonych tak w ogóle na, 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 przestrzeni, na przestrzeni całej gry I, i to jest bardzo fajne akurat tam. Natomiast jeszcze z takich, z takich, z takich postaci, które się spotyka w tym świecie, jest to świat fantastyczny. Jest to taki mocno stylizowany, mocno nawet nie wiem co pankowy świat, który jest, jednocześ, jest jednocześnie światem fantastycznym, ale jest tak naprawdę takim remiksem naszej rzeczywistości w konwencji tak, tak. trochę tak naprawdę no snu. Bo to, to, to jest, to jest taki, taki, taki świat polepiony z różnych jakichś jakich rzeczy, bardzo podobny przynajmniej tak mi się kojarzy właśnie ze snami i z ich logiką, ale z drugiej strony dalej masz te, 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 te postaci, które są... No z jednej strony właśnie dziwne, z drugiej rzeczywiste. Jest przecież na przykład y, związkowiec, który jest z drugiej strony kapitalistycznym wyzyskiwaczem. Y, jest tam jeszcze... W pewnym momencie spotykasz starego komunistę, bo to jest świat po nieudanej... Znaczy świat, miejsce w tym świecie, które jakby jest po nieudanej rewolucji komunistycznej, która została natychmiast stłumiona. I spotykasz na przykład... Jest tam, jest tam, jest tam postać starego, ideowego komunisty, który jest też homofobem i jakby ta gra się nie boi takich różnych zestawień i tego, żeby po prostu szanuje odbiorcę na tyle, żeby mimo, że jest to gra zdecydowanie polityczna, zdecydowanie jakby w ogóle przedstawiająca jakieś idee i też oceniająca je, to nigdy nic tam nie jest takie powiedzieć, cukierkowe to oczywistość, ale, ale nigdy nie próbuję tak gra powiedzieć nic zbyt prosto i ci ludzie są bardzo tam, że tak powiem, ludcy i niedoskonali, a najbardziej niedoskonały oczywiście jest główny bohater, ale to jest jeszcze inna kwestia. Jest, nie wiem, jest Kim Curagi, który jest pośród całej takiej jakiejś dystopii, która tam się dzieje, jest bardzo dobrym policjantem. Też jakby e, dziwnie się to mówi dzisiaj, ale Kim Kitsuragi to jakby mój wielki policyjny kraż. Myślę sobie, to jest właśnie człowiek, który służy społeczeństwu i, e, i e, jest przy tym taką postacią, powiedziałbym, nieekscentryczną na tle, na, tle, na tle całości. jest po prostu Jest po prostu takim... Jest po prostu dobrym człowiekiem, yy, który i, może trochę służbistycznym i tak dalej, i tak dalej. I jak patrzę na te wszystkie postaci, wiecie, kurte, yy, to Mati, ty może, ty może nie, ale Kuno to by, by, by został moim najlepszym przyjacielem. To jest jest, jest yy, 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 niepełnoletni, był zleżony od amfetaminy, i yy, yy, yy. To, są, to są to to trudno, trudno powiedzieć, to jest, wiesz, trochę sprawa dla reportera. Ale jak tak usiadłem w pewnym momencie i pomyślałem o Disco Elysium i jak mógłbym komuś w jednym zdaniu może przybliżyć świat Disco Elysium i dlaczego on jest pociągający, to myślałem, że to jest świat fantastyczny, w którym mógłby istnieć Zbigniew Stonoga? że tam mogłaby być taka postać.
1: Czy, czy czujesz się kupiony tym pitchem?
2: Tak, to znaczy Jego ja trochę, trochę, trochę tak to sobie wyobrażam, właśnie, że to jest taki, taka gra osadzona w świecie, świata według kiepskich, gdyby ten był bardziej upolityczniony, upolityczniony właśnie. Jak gdyby świat według kiepskich powstawał e, na przykład na, na, na jakimś site projektem e, jakiegoś instytutu politologii gdzieś, e, to właśnie mogły wyglądać w ten sposób. Zwłaszcza te takie późniejsze odcinki świata według kiepskich, tak. takie bardziej, bardziej linczowskie, właśnie ten wspomniany przez ciebie logika snu i tak dalej. To to było widoczne już w tych pierwszych e, segmentach gry, które które ja tam znąłem, więc wydaje mi się, że tak, że to by mnie kupiło, gdybym o tym nie wiedział. Natomiast z trochę z innej strony, ale wiedziałem o tym.
0: No natomiast te, 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 to są takie różne rzeczy, które w Hadesie mnie mnie właśnie pociągają też. No, tak, jak, tak jak powiedziałem. Wszystkie inne gry, które dla mnie były ważne przez ostatni czas, gdzieś tam tak naprawdę i tak się spotykają w Hadesie. Hades przy oczywiście innych założeniach gameplayowych, no bo jest to roguelike akcji przede wszystkim. Z... Podobnie, podobnie jak Disco Elysium, po prostu rozpuściera swoją, swoją narrację gdzieś tam wokół takich bardzo ciasno zazębiających się systemów i nawet Hades jakoś jest w tym, wydaje mi się, jeszcze lepszy, że bliżej jakby jest e, bliżej jest gra do tego, co sobie na, twórcy wymy, wymyślili, że będzie twoim doświadczeniem. Bo Disco Elysium miał, jest dla mnie niemal idealne, niemal, ale miałem takie elementy, że trochę mi się zaczęło, zaczęło, zaczęło rozchodzić to systemowo z narracją, że jednak zacząłem trochę tak gamingować tę grę, że po prostu, znaczy, oczywiście jest to też może jej, jej elementem, ale miałem tutaj taki delikatny rozdźwięk między tym, co jest a co, co powinno, powinno być, że moje instynkty gamera czasami kazały mi po prostu pod poszczególne te e, testy e, umiejętności, e, podmieniać sobie ciuchy, czy zażywać odpowiednie substancje. Oczywiście, okej, okay, to są środki, Sejwować które ta gra, gra ci daje.
1: Tak, tak, mhm.
2: Czy to ten słynny dysonans ludonarratywny?
0: Nie wiem. Nie wiem.
1: Tu chyba nie do końca, ale wiecie co? Bo y, zgadzam się w 100%, że, y, że pod tym kątem disco Elysium trochę, trochę fejluje. To znaczy, ta gra próbuje nas uczyć o o tym, że porażka jest interesująca. To znaczy, nasz bohater to jest uosobienie słowa porażka w pewien sposób. My go poznajemy jako amnazjaka, więc my po prostu nie wiemy jeszcze, ile rzeczy tam przed nami e, się wydarzy. Ja mam wrażenie, że moje najsilniejsze takie fragmenty, emocjonalnie najsilniejsze w Disco Elysium, to są kiedy, kiedy ja już się zorientowałam, że coś się wydarzyło i to mój bohater odpierdzielił kilka dni wcześniej. I że ja się już wstydzę za niego. A on zaraz będzie się wstydził przed wszystkimi. I w ogóle Kim, który tam stoi koło nas, on też już wie. W sensie on też już ma to poczucie okładnesu, że o Boże to myśmy to zrobili, nie? Ja pierdzielę, Policjant. No. E, I tak dalej, i tak dalej. E, I mimo tego, że ta gra bardzo dużo buduje na tym, że właśnie jesteśmy tym gliną, który może być the jest i przepraszać za wszystko i w ogóle o panie dlaczego i coś. I to jest takie ta, ta porażka jest gdzieś tam wbudowana w tą grę, to równocześnie ja jednak wchodziłam w tryb, ale to jest trudny test, to ja sobie zrobię save'a i może zreloaduję. Podczas Nie, gdy, ja... w, gdy w Hadesie jakby ta porażka jest zrobiona dobrze. To znaczy przede wszystkim gra ci progresuje, ponieważ przegrałeś i zaczynasz od nowa.
0: Tak, znaczy, Więc di, zgodzę di, się. Di, disco hmm? Elysium też jakby we wspaniały proces progresuje. Yy... Kiedy, kiedy odniesiesz porażkę, jakby porażka też jest wpisana. Ja nie chcę, skamowałem w ogóle, bo sobie to założyłem. I ten, jakby tego byłem się w stanie trzymać. Tu, jakby, ja w ogóle lubię grać w różne gry, takim, przykładem przykład, w gram tylko w trybie Iron Man, bo zakładam, że porażka też musi być częścią tej gry, bo to jakby wtedy masz prawdziwe doświadczenie wiejską. W Disco Elysium też uważam, że trzeba jakby się godzić ze swoimi porażkami, natomiast jest ten taki element pewnego, pewnego luzu, że ta gra to też jest często na, jakby na jej korzyść, ale że zdecydowanie też jest gra RPG, nie jest tylko takim doświadczeniem narracyjnym i po prostu te systemy można zakumać, można nimi manipulować trochę, tylko, że to nie zawsze jest moim zdaniem Na korzyść, na korzyść samej gry samego, samego doświadczenia Natomiast w Hadesie jakby nie ma Takiego Nigdy mi się to nie rozchodzi Jakby Cały czas mam, mam wrażenie Że gram jakoś po swojemu I że gra pozwala mi to, mi to Robić, ale że Cały czas po prostu to co gra Chce mi powiedzieć i pokazać dokładnie zapomina, Zapina się po prostu z tymi Systemami czysto gameplayowymi które, które, które tam są i yy, yy, to ciekawe, bo powiedziałaś o tym, co się nazywa w copotype. to jest jeden właśnie z takich ukrytych systemów ale to może jak kolega jeszcze yy, niech, się, niech, się, niech się dowie sam yy, więc to i to też jest, to też jest podobne, podobna rzecz, co, co, co w Hadesie jakby odkrywamy dzięki choćby rozwijaniu więzi z różnymi spotkanymi postaciami także, także, także takie, 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 takie rzeczy mi się kojarzą między Discoalismem i Hadesem kolejną grą, w którą trochę chciałem uciec, dlatego że jest od lat na wierzchu mojej tej Pile of Shame i zresztą wydała mi się idealną grą na, na ten moment czyli na 2020, to gra, którą jakby miałem rozgrzebaną, ale chciałem się nią zaangażować na poważniej trochę to jest Wiedźmin 3 i e, No koniec końców wychodzi, wychodzi, wychodzi mi, że Hades też jest lepszym Wiedźminem 3 niż Wiedźmin 3 jest Wiedźminem 3 e, Bo e, ta z kolei gra z jednej strony jest taką grą, że jak mi ktoś 15 czy 20 lat temu powiedział, że... że e, no to by. To, inaczej, że gry, które sobie wyobrażałem 20 lat temu, jakie, jak, czy 20 pary, jakie by mogły być, jaką bym grę najbardziej chciał zagrać, to by była to by była ta gra, a i tak to jest jakby tak naprawdę. jeszcze lepiej niż mogłem sobie w mojej wyobrazie tak daleko nie sięgała. To, to, to jakby co się, co się, co się dzieje w, w, w Wiedźminie 3. Natomiast też. E, Do tego jakoś mi tam.. Nawet głupio jest czasem na tę na na grę narzekać, bo pewne rzeczy ona robi w sposób tak piękny i wspaniały, e, ale tamto jakby rozminięcie się między systemami gameplayu a e, narracją światem przedstawionym jest po prostu tak duże, że mam wrażenie, że Wiedźmin Trze ze mną walczy i nie, nie jakby. Odinstalowałem go znowu. Świetnie, że poruszyłeś bo, bo. ten
2: wątek, bo e, ja mam na dzisiaj przygotowane dwie gry, które są lepszym e, Wiedźminem 3 niż Wiedźmin 3, e, tylko że musiały, tylko musiałyby być zmerdżowane w jedną, żeby faktycznie być obydwie lepsze w każdym aspekcie e, od Wiedźmina 3. E, no to powiedz, co to jest. Pierwszą to jest e, Red Dead Redemption 2, e, gra, w której takie random encountery, jakieś scenki odgrywające się, kiedy przejeżdżasz obok nich e, swym e, wierzchowcem e, i możesz się w nie wpiąć lub nie, e, wydają mi się dużo bardziej naturalne niż te Wiedźminie. E, jest druga gra z drugiej zupełnie innej, in, innej perspektywy, e, Monster Hunter World. E, gdzie też można jakby grać Geraltem. E, nomen, nomen. E, natomiast e, tamta z kolei jest e, mechanicznie dużo bardziej mięsista. I o ile walka w e, Wiedźminie 3 wydawała mi się jakąś taką sklejką e, wczesnych asasynów z Dark Soulsem jedynką. Z Dark Souls, e, jedynką, e, z Dark Souls -y jedynką. Tak e, w Monster Hunter Worlds jest e, w zasadzie. Perfekcyjna, chociaż może zbyt techniczna i zbyt nastawiona na walkę z nieuchronnymi animacjami, ale jeśli chodzi o impact broni, to jest wszystkim tym, czym Wiedźmin chciałby pewnie być. No myślę, że akurat mi... tak myślę, że akurat może nie chciałby, bo wydaje mi się, że CD projekt w ogóle nie próbował nawet niczego zrobić, żeby bronie ciekawie jakoś uderzały w przeciwników.
0: Nie, walka w Wiedźminie 3 jest fatalna, powiem to, powiem to po prostu tak. Jest bardzo niedobra. Jeśli, jeśli e, Oczywiście jeśli... E, wiem, że jest taki typ gracza, który raz na jakiś czas e, tylko jakby od, 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 odpala nową grę, jak wychodzi duży RPG i się bierze e, tam trochę, trochę wolnego w pracy i się wsiąka w ten świat, jak grał w, Sky, w Skyrim'a 2011, w 2015 wyszedł Wiedźmin 3, ale jeśli... E, tak jak zapewne my trochę jesteśmy. jesteśmy. Jesteś bardziej wytrawnym miłośnikiem gier, który czasem, czasem też gra w gry choćby po to, żeby doświadczyć właśnie ciekawego systemu walki. Więc jeśli jesteś takim typem gracza, który no jest powiedzmy cokolwiek zepsuty przez tytuły typu Devil May Cry 5 chociażby, czy nawet Nier Automata, który jakby nie, 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 nie głównie na walce polega, czy przy, przypuszczam, że każda, korwie, kor, przepraszam, każda każda z gier Platinum zresztą i w momencie, na przykład ja też nadrabiałem Revenge w zeszłym roku, gdzie jakby, jak wiesz o tym, jak w ogóle, jak fantastyczna może być walka wręcz w grze wideo, no to Wiedźmin 3, który, który jednak dużo tej walki wręcz oferuje, tutaj będzie strasznie kulał, to jakby tego się już nie da przejść. Jakby w sensie, nie, że nie, nie, nie da się przejść gry, ale trudno, y, ja się nie, 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 nie umiem się już tego wyzbyć. Się Dokładnie. Jakby, to
2: będzie nawet RDR2, które i tak ma dosyć słabą tą taką rockstarowską walkę w ręku. To, to jest gdzie... jakby
0: taka symboliczna walka.
2: Tak, tak. To jest? Jest, to jest jakaś taka mechanika z pierwszych symulatorów boksu. Że tam trochę jak tutaj event, a trochę spamowanie, ale to jest spójne ze światem gry, w sensie jesteś uwalonym błotem e, kowbojem, który został wykopany przed chwilą z salonu. E, I jakby, jeśli akurat jesteś pijany, to już w ogóle ta walka jest całkiem bardzo e, in character. Nie? Jakby nie potrzebujesz niczego więcej. Co więcej, jakieś e, dodatkowe tutaj, e, nie wiem, e, mechaniki e, czy, 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 czy inne próby zrobienia bardziej e, sophisticated tej walki byłyby e, no, Ostatecznie nierealistyczne. To się też tyczy strzelania. Jakby te shotguny są takie strasznie rudymentarne i proste i klekoczące, i widać, że to jest zupełna antyteza, na przykład broni z Destiny 2. A I też nie dlatego, że nie dlatego, że one są jakieś bardzo pod tym względem realistyczne, ale że są proste i e, ich, e, ich miodność wynika z tego, że są proste też. E, no, w, znowu spójność z światem gry. Jesteśmy tak, grudni, jakby... śmierdzimy łajnem e, i musimy, musimy czyścić rewolwery e, co pół godziny, bo w przeciwnym razie nie będą strzelać.
0: No, bo ja mówiłem, że Wiedźmin 3 ze mną walczy. Jakby Red Dead Redemption 2 to też jest gra, która z tobą trochę walczy, tylko że tam o to chodzi. Tak. A Wiedźmin 3 po prostu Wiecie, jakby on bardzo y, stymuluje takie różne moje właśnie znowu gamerskie odruchy, tak jak Disco Elysium w pewnym aspekcie i w pewnym wymiarze. To mi, 3 robi to tak strasznie na ten, że jakby, ja wiem, ja nie, muszę, ja nie muszę odpalać tego wzroku Batmana cały czas i, i, i kurde, zbierać jakichś bezsensownych w ogóle lutów, które do niczego mi nie, nie posłużą sensownego. Ale oczywiście, że będę to robił, jakby, bo. Jak, warunkujecie mnie w tym momencie, oczywiście, że będę to robił, więc jakby yy, to też jest taki yy, ten, 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 ten element, to, że ta gra po prostu jest yy, zbyt, próbuje być po prostu growa, i, a te systemy tego nie, nios nie niosą, Gdzie, mhm. jakby Hades z drugiej strony. <laughs>
2: No tak, jest... Hades jest niesamowicie spójny. Tam dawno nie wiem, czy pamiętam w ogóle taką grę w historii gier, żeby narracja była tak bardzo spójna z, z mechanikami, z takim czystym gameplayem, zarówno z walką, jak i z progresem. Jakby konsonans ludonarratywny jest silny w tej grze, bardzo powiedziałbym.
0: No i. No... Kurczę, no tak jest. No Wiedźmin 3 właśnie pod tym, pod tym, pod tym względem... Pod tym względem... E, to jest, trudno powiedzieć, że mnie rozczarował w no, 2020 roku Wiedźmin 3, ale... E, no utrudnia mi, utrudnia mi to, bo ja naprawdę z drugiej strony fakt doświadczam jakichś tam pięknych historii, nie no wiecie, krwawy baron i w ogóle, boże, jaki to jest wspaniały quest. No i tak jest naprawdę, nie? Tylko, że, e, że mam, 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 mam problem e, z właśnie... Pewnym, pewnym takim dysonansem, który, który, który mi ta gra cały czas niestety niestety zapewnia, eee, a, 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 a właśnie e, właśnie Hades jest, jest tutaj perfekcyjny pod tym względem. Natomiast e, na szczęście, na szczęście, bo e, oczywiście e, no nie samym Hadesem człowiek żyje e, i czasem też jakby Chcę się doświadczyć po prostu Grecji w innych grach, nie? I Aha. na szczęście. No. I um, więc dużej jakby alternatywą dla Hadesa przez 2020 rok czy grą, do której po prostu regularnie wracałem też w ramach jakiegoś takiego przyzwyczajenia, był taki gameplayowo trochę lepszy Wiedźmin, czyli Assassin's Creed Odyssey. Jakby Don't Ubisoft mi. Lepszy
2: gameplayowo, gorszy lorowo i. Tak, tak. E, tak to na pewno.
0: To na, to, to na, to na pewno. To na pewno że oczywiście w Wiedźmin 3 jest, jest, jest lepszy writing i, i są ciekawsze historie i ciekawsze właśnie interakcje między postaciami. Natomiast Assassin's Creed Odyssey uważam, że jest grą i tak na tyle barwną, oczywiście bardzo natrętnie, zespojoną ze wszystkimi tam Ubi-transakcjami i tak dalej, to, to, yy, yy, to yy, gdzieś tam to, to wrażenie czasem, czasem, czasem psuje, ale jeśli chodzi o samą po prostu eksplorację otwartego, pięknego świata, to, <śm> powiem szczerze, w, w roku bez żadnych zupełnie wakacji, a spędzonym głównie Wiecie, między biurkiem a łóżkiem było naprawdę sporą atrakcją. Po Pooglądać trochę tego świata i światła w świecie egejskim. Ehm, no, no. Natomiast oczywiście Hades jest, 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 jest grą lepszą, bardziej, bardziej spójną, ale czasem. Ale czasem wiecie chcecie. Jakby chcecie też być. w, w w Grecji, tylko tak trochę, to żeby właśnie, kamera była niżej, zawieszona, żeby można było lepiej
2: pewne rzeczy pokazać. Tak, to, to była jedyna Grecja, w jakiej mogliśmy być w 2020. I też te otwarte światy growe wydały mi się czymś po raz pierwszy od lat, czymś fajnym. Po raz pierwszy od, od nie wiem, 2015, czy cokolwiek, miałem ochotę pograć w grę z otwartym światem. Stąd też właśnie zarówno RDR 2, jak, jak i Assassin's Creed, e, i Odyseja, i Valhalla. E, I feel you, totalnie. Tak. O, o ile e, zupełnie miałem wywalone w interakcje z innymi ludźmi e, w grach, e, tego mi nie brakowało. O tyle e, biegania, hasania po lasach, e, wskakiwania do rzeki, łowienia ryb e, e, i nie wiem, gonienia jelenia. E, to okazało się być w pewnym sensie zbawienne. Myślę, że dużo gorzej tak, bym przeżył tak. lockdown, gdyby nie bieganie po, po Grecji, czy po, e, czy po Anglii, czy po e, gdziekolwiek się dzieje, Red Dead Redemption 2.
0: E, Ameryka.
2: Ameryka, stepy, trochę stepy, trochę miasteczka, trochę, e, trochę, trochę góry. No, no grunt...
0: Że, grunt, że coś innego niż Twój dom własny. No. Tak, Oże. dokładnie. <laughs> E, ty, ty w jakiś Open World grałaś, Magda, czy, 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 czy głównie w tego głowa?
1: E, wiesz co, w Open World'y specjalnie W ostatnim czasie, ale to jest właśnie taki przełom e, 2020-2021, bo, znaczy, powiedzmy sobie wprost, że 2021 to dalej jest 2,20 czas przestał płynąć i po co to mierzyć. E, ale na przykład dla mnie teraz takim właśnie open world'em, który bardzo dużo frajdy mi sprawia, jest Walheim, jest, jest Valheim, tak? który no, wygląda jak skrzyżowanie AC Walhali z Minecraftem. I powiedziałabym nawet, że w swoich założeniach dokładnie tym jest.
0: Nawet, on nawet, ale... dosłownie, nawet dosłownie łączy te dwa style graficzne.
1: Tak, właśnie i graficznie, i jakby gameplayowo to jest dokładnie to. Ale jakby eksploracja tam jest przecudowna i oczywiście... Znowu, gdybym miała sama łazić singlowo po tym świecie, pewnie nie miałabym takiej frajdy, no ale wczoraj wleźliśmy w pięć osób na jakiś tam drakar. E, wypłynęliśmy na morze, zaatakowało nas coś na tym morzu, udało nam się przeżyć, trafiliśmy na jakąś wyspę, udało nam się wrócić e, i ciągle mamy poczucie, że zeksplorowaliśmy może 5% tego świata.
0: Ale, po, e, no, ale mm -hmm. powiedz mi, czy to jest gra, w której się ścina drzewa, żeby budować jakieś rzeczy i tak dalej? Trochę to jest taka gra, prawda? Bo ja nie, tak, ja nie, nie rozumiem tych gier ja
1: właściwie bazowo też nie więc, więc na razie sam fakt, że, że gdzieś tam daje mi taką, wiesz, low-key frajdę to, że, że mogę sobie zbudować swój domek i potem go przebudować, bo już mam dostęp do kamiennych konstrukcji, a potem jeszcze coś innego jakby Iron With it. normalnie mnie to denerwuje i mniej więcej po jednym dniu mam serdecznie dość, a tutaj faktycznie siadło a paradoksalnie chwilę wcześniej grałam w... Mm, Ancestors The Human Odyssey, nie wiem, czy kojarzycie, to jest tam właśnie ex-Assassin's e, Creed... E, tak, to jest w... gra taka nie,
0: niesławna, bym powiedział.
1: Tak, to jest... E, która jest dość interesująca, powiedziałabym, to znaczy, e, po ograniu tam z 20 godzin, pewnie mogę to szybko sprawdzić... Po ograniu w nią trochę...
0: O, 20 godzin e, życia, co to jest?
1: No, A Nawet nie tak źle, 12, <śmiech> więc, więc powiedziałabym, że, że w porządku. E, gdzie tam sobie biegałam swoją, e, swoją małpą z dziećmi przyczepionymi do moich pleców i do mojego brzucha i tam obrzucałam patykami tygrysy. E, jakby miałam poczucie, że ten element survivalowy oczywiście tam jest taki sobie. Dość ciekawy jest wątek bawienia się neuronami, które ci się odblokowują i nagle umiesz chodzić trochę lepiej na wyprostowanych nogach czy cokolwiek innego. I miałam frajdę z eksplorowania bardziej... Mm, konkretnego rodu i konkretnego gatunku niż przestrzeni jako takiej, e, no ale właśnie koniec końców jak w starsi gdzieś tam gdzieś tam te, te braki mają dość duże, więc przeskok na Walhaima, mimo tego, że dalej jakby ścinam drzewa i buduję sobie rzeczy, tylko tym razem to już jest domek, a nie, nie jakaś taka e, wydeptana po prostu ziemia pełna liści, jak, dalej sprawia mi frajdę, nie wiem czemu, to powinno mi się wyłączyć mniej więcej właśnie po dwóch dniach, może to kwestia, kwestia 2.20 i jakby w jakichś takich konsekwencji całościowych związanych z tym, że teraz wszyscy marzymy o tym, żeby właśnie pościnać sobie drewno i wypiec chleby i cokolwiek Być innego. Być bliżej są. Tak, ale są ludzie, którzy robią to w COVID więc ale oni też tak. nie grają w gry. Nie, to, ja akurat
2: i... piekłem chleby przez pierwsze miesiące lockdownu. Jakoś tak właśnie wiosną stałem latem, jak się zaczęło robić gorąco. Wtedy pieczenie mi trochę mhm. zbrzydło. Um. Ale też trochę mniej grałem gry wtedy faktycznie. Red Dead Redemption i chleb e, to były główne sposoby spędzenia wolnego czasu. No,
0: znaczy byłeś takim trochę poniekąd prepersem?
2: E, tak. Byłem prepersem, byłem e, dzieckiem lockdownu, byłem trochę trad gamerem. E, no i generalnie to, że Red Dead Redemption 2 w gameplayu był taki low-tech i tam e, też jakby. Gra polegała na byciu blisko natury, na polowaniu na zwierzęta, na zbieraniu ziółek, łowieniu ryb. To mi się jakoś tak właśnie dobrze splatało, z, z tym, że akurat po trzech dniach stresów jednak zakwas mi, zakwas mi dojrzał i, i mogłem zrobić ten chleb. W zasadzie to, było, to był podobny eksperyment zupełnie. D -d ja, ja mam z kwasami,
0: kwasami teraz doświadczenia, bo ustawiam zacząć trochę ruchać. Yy, ruszać, <głos> zdanę, Naprawdę bo, powiedziałem być ruszać.
1: <głos> nie byc <głos> nie tego, co zostaje.
2: To chyba to już dawno.
0: Too close to home teraz. Ehm, no, ehm, nieważne. Ehm, naprawdę, na, naprawdę.
2: Nie, Koniu naprawdę rucha od lat, to nie jest nic nowego u niego. Ja potwierdzam. Nie, nie widziałem, ale, ale słyszałem.
0: Nie, ale, ale wszystkie, wszystkie, wszystkie formy ruchu generalnie bolą teraz. Natomiast także, także tak, ale Red Dead Redemption 2, jeśli o nim mówimy, wydaje mi się ono te systemy właśnie takie łowiecko-zbieracze po prostu ugrywa dobrze i one są to spójnym elementem świata. W, w Wiedźminie 3 to jakby... To nie robi roboty, to wytrąca bardziej. Oczywiście jakby jest fajnym elementem życia Wiedźmie powinno być tam alchemia i tak dalej, że zbiera, zbiera, zbiera te zioła, ale to jakoś.
2: No właśnie, bo jakby to jest, nie. To, to jest tak naprawdę to samo, gdyby to sobie rozpisać na kartce, polowanie na legendarnego niedźwiedzia, czy innego łosia w Redemption Dead 2 jest wygląda bardzo podobnie, jak polowanie na co większe potwory w Wiedźminie, nie? tylko że w Wiedźminie nie zawsze mi się to chce robić. W pewnym momencie po ja prostu...
0: W Wiedźminie jest też tak, że jesteś sobie dokładnie w stanie wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać lepiej, tak. dlatego, że jakby wydaje mi się, że ok, jak on wyszedł w 2015, to, to robił bardzo duże wrażenie jako gra z otwartym światem, gdzie ten świat otwarty jest ogromny, ale każdy zakątek jest tak dokładnie zaprojektowany i to było takie... to był jednak... Kontrast dla. Widać było napracowanie. Takiej... Tak, i to był kontrast dla pewnej takiej generyczności, powiedzmy Skyrima i, i, tego, tak. i, i tych powtarzalnych jaskiń. Yy, więc to musiało robić duże wrażenie. Natomiast z perspektywy czasu widać, jak kuleją właśnie te elementy takie yy, czyste, yy, takie fizyczne, takiego czucia bycia w tym, w tym świecie. Nie? Że. Yy, że są, są, są gry, które czasem nawet. Yy, bardzo mocno wykorzystując y, patenty z, z Wiedźmina 3, y, pokazały nam, że, jakby, że nie tylko te otwarte światy mogą być y, zaprojektowane jakby z wielkim pietyzmem, ale też y, mogą być fajny gameplay po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć delikatnie. Cały czas uważam, że Wiedźmin 3 jest tak naprawdę... mi się ta gra podoba. Mnie się ta gra bardzo bardzo, bardzo podoba. Jakby do cyberpunka nie ciągnęło mnie ani przez chwilę, ani na moment. Jakby każdy trailer mówił mi, dobra, ja już grałem w Deus Ex, grałem w Bloodlines, grałem um... w GTA. Grałem w GTA przede wszystkim, tak. I jakby tu nie, nie, nie czuję, że, że każdy, ka każdy, każdy... Jakby kadr cyberpunka dla mnie, który, który widziałem, już nie mówię o tych glitchach, ale to co jakby wygląda dobrze, to wygląda dla mnie już tak jakoś mało odkrywczo i yy, w taki, taki jakiś ograny sposób, bo grałem dużo w w, takich, w, takich, no w takie różne gry. Wiedźmin 3 jednak cały czas ma coś takiego bardzo, bardzo swojego, co doprowadzić do tego, że ja tę grę w końcu skończę. S skończę nawet DLC, spoko, ale teraz jest przerwa. Um, a, ale y chciałem Was za to zapytać o gry, jakby takie najmniejszą skalę i wrócę do Hadesu. Czy grywacie czasem w ogóle w roguelike?
2: Ja w ogóle nie. Jednym... Hades był chyba pierwszym roguelikem, w którym spędziłem więcej niż 5 godzin. No, nie, nie dziwię się, że totalnie, jest jakby, bo to, a jest, to jest jakby... Tak, to jest gra dla ludzi, którzy nie lubią Czyli znaczy, Odpowiadając
1: prostu, na twoje no. pytanie odnośnie roguelików, powiedziałabym, że umiarkowanie lubię. To znaczy, zdarza mi się grać i zdarza mi się być, że tak powiem, wysaną w to, ale to raczej są kategorie do 40 godzin przeważnie, jeśli już. E, i na pewno nie mam tak, że, że każdy, że zawsze, że to są, to są takie bardzo indywidualne rzeczy. Bo na przykład bardzo przyjemnie grało mi się Moonlitera, e, który, który jakby miał ten taki vibe, powiedzmy, dungeonowy razem z Reset Theory, i kapitalizm whole, i swoim sklepem i tak dalej. I trochę, e, i trochę jest z wczesną, wczesną zeldą. Tak. E, Sun Less Sea na przykład było takim tytułem, który bym uznała za mocno róg lajkowy, chociaż w innym typie niż. No bo to fail e, bo to, bo to ży, better. Tak. E, czy na przykład Darkest Dungeon mi bardzo siedział, więc trochę takich tytułów jest. Mhm. E, natomiast no nic nie, nie tak mocno jak Hades. No. E, I też no, tak jak wspomniałam na początku, tak że miałam dużo obaw jak pojawiła się informacja, że będą w early się z roguelike'iem. E, no to ja po tym jak bardzo byłam zachwycona Pajer, gdzie, mhm. gdzie właśnie ta... Gdzie wiem też, że to jest tytuł w sumie najmniej jakoś taki zrozumiany przez... No, przez odbiorców.
0: No, przez to, że jest to też gra sportowa, to trochę jakby wytrąca tak. ludzi.
1: Tak, mnie to na przykład zachwyciło, ale ja jakby uwielbiam takie, takie powiedzmy chore koncepcje, że ktoś mówi, no to teraz jakby zrobimy taką metę, ale w środku będzie gra sportowa, tylko że to wszystko będzie w fantazji. Mnie to super cieszy, więc Pyre mnie zachwyciło i przy hadesie miałam poczucie takiego... E, no to jest, wracamy do tego, czy, czy, czego się teraz wstydzę, tak? Po, po, już po premierze, ale miałam poczucie takiego kroku w tył, to znaczy, że nie dość, że mechanicznie idziemy w roglaika to jeszcze w ogóle mitologia grecka, jakby nie mogli wymyślić nic własnego, dotąd wymyślali i było spoko, nie? E, więc ja miałam bardzo dużo obaw i cieszę się, że one były, były pudłem, e, bo zgadzam się z Tobą w 100%, że, że dla mnie Hades łączy masę rzeczy, które oni sobie przez trzy gry wypracowywali, iterowali, one były coraz lepsze, na przykład w Fire jest ta pewna taka cykliczność e, e, powiedzmy doświadczenia związana z tym, że to nie jest tak, że przejdziesz za pierwszym razem, tak? Wszystkie te mecze i na samym końcu kończysz grę, tylko tak naprawdę zaczynasz od nowa i tu jest trochę podobnie, jak przejdziesz do finalnego bossa w Hadesie nie wiem, czy to jest jakiś spoiler, myślę, że nie, ale załóżmy, że jest e, no to to też nie jest koniec, tak? Pokonasz go kilka razy i może, może wtedy uznamy, że faktycznie skończyłeś więc tam bardzo dużo takich elementów jest zrobionych. To, że oni bardzo często wrzucają te wszystkie mechaniki pozwalające Ci na dostosowywanie poziomu trudności. To znaczy podbijanie różnych specyficznych elementów, które sprawiają, że nie wiem, wrogowie są silniejsi, albo Ty masz mniej hp -ków. No to jest praktycznie we wszystkich ich grach. I bardzo ładnie to łączą w Hadesie. To znaczy mnie pod kątem super giantów teraz przeraża, jaki jest ich następny krok, skoro... Jakby wyperfektowali sobie formułę swojej gry i zrobili ją. Czy
0: macie coś jeszcze, co jakby chcielibyście w temacie gier, które pomogły wam przeżyć 2020 do dodania?
1: Ja mam jedną, którą chciałam się podzielić, no. bo jest super dziwna, nazywa się Kind Words. No. To jest gra, która, ona wyszła, już wam dokładnie, w 2019, we wrześniu. Mm -hmm. I generalnie gra polega wyłącznie na tym, że pisze się listy i inni gracze mogą zobaczyć te listy i ci odpisać. Czy znaczy, tam jest mechanicznie to skonstruowane tak, że ten pierwszy list, którym ty startujesz, to jest trochę takie... Mm...
0: Czy to jest Dark Souls? <laughs> to,
1: jest, to jest trochę takie, wiesz, na zasadzie, że nie wiem, mam z czymś problem, albo nie wiem co zrobić, albo cokolwiek innego. Bardzo dowolnie. To jest Dark Souls! Prawie. Ludzie ci odpisują, e, no i jak, jak ci się podoba to, co odpisali, to im tam możesz wiesz, dać na to jest taki totalny...
0: Wciąż jest to Dark Souls. Tak. Tak.
1: Tak. Natomiast jest to bardzo wholesome Dark Souls. Yy, i muszę powiedzieć, że zyskowałam to. Na zasadzie po pierwsze Coraz paru osobom, coraz bardziej, które wzią się Souls. najróżniejszymi problemami. Od tego, że nie mogą się zdecydować, na jakie chcą iść studia, przez to, że mają problemy z rodzicami, przez to, że muszą iść uśpić swojego kota i ktoś się obwinia, że nie był dobrym opiekunem dla tego kota, nie? Takie bardzo szerokie w ogóle kategorie, które się tam pojawiają. A potem stwierdziłam, dobra, no to ja też napiszę coś tak od serca, nie? Zwłaszcza, że tam jest to wszystko takie super anonimowe. Nawet nie masz jak się podpisać do końca. E, i, I dostałam to mi coś przypomina. <laughs> I dostałam masę odpowiedzi i były po prostu też właśnie takie przeurocze i bardzo ciepłe. I, szczerze mówiąc, odpaliłam tę grę tylko okay, i to, to dlatego, nie było Dark dlatego, że, że wszyscy, którym opowiadałam o tym koncepcie, zanim w tą, w tą grę odpaliłam, bo ja ją miałam na liście, w sensie miałam ją kupioną w jakimś bandzu, czy cokolwiek od dawna i wszyscy mieli takie, ale to musi być hell, przecież tam ludzie prawdopodobnie po prostu wyzywają się od kutasów, nie? A właśnie zupełnie nie. I nie wiem, czy tam jest tak dobra moderacja, Co co? No właśnie. W sensie, wiesz co, no dwa, to znaczy albo, albo to jest kwestia Ale dlaczego? Tego, że ten autor dalej tam moderuje, jak pojebany. Dlaczego, dlaczego
2: nie po wyzywają się nie szansę, od kutasów? Nie ma szans, żeby
1: się przebić z takim komunikatem.
2: Masz jakiś pomysł?
1: Albo po prostu te osoby, które, które chętnie powzywają się od kutasów, mają jakby łatwiejsze punkty dojścia do tej potrzeby, w sensie nie muszą kupować i ściągać sobie małej gierki kind words, tylko po to, żeby komuś napisać, hej kutasie, nie? i że po prostu tylko ludzie, którym nie chce się tego robić, w to faktycznie grają. No, ale jest taka super właśnie covidowo ciepła i sympatyczna, tam jeszcze masz tą swoją postać siedzącą, kurczę, przy biurku w małym, zamkniętym pokoiku i tylko czasem leci taki papierowy samolocik, który jest takim rodzajem, powiedzmy, listu wysyłanego w przestrzeń do wszystkich. No i jak się okazuje, tam się już wytworzyła swoja społeczność, ponieważ jest coś w rodzaju takiego E, na przykład e, letter country train i podajesz kraj, kraj, który ci wystartował tą zabawę, znaczy skąd była osoba, która cię wciągnęła do gry e, i podajesz swój kraj i puszczasz dalej ten samolocik i kolejne osoby tam się bawią, nie? Czy jak się nazywa twoje zwierzątko albo cokolwiek innego. E, ale strasznie mnie zafascynowało, że w ramach tych prostych mechanik ludzie wymyślili sobie jeszcze podgierki, którymi się bawią, żeby zająć sobie czas. Także... Kind Words jest super mało, w ogóle pełny tytuł to jest Kind Words, Lo-Fi, Chill Beats to Write to.
0: Aha, to, to jest z dziewczynką pewnie tam w sławkach.
1: E, no nie ma akurat tej dziewczynki, ale jest ten, ten vibe, także, okay. także jakby jest to super śmieszna, mała gierka, która myślę, że na Covida e, jest, jest po prostu idealna. Tak.
0: Może to jest po prostu e, Dark Souls bycia miłym no to to był chyba pierwszy odcinek naszego podcastu który Dark Souls nazywał Crossing. zapewne jeszcze się na razie nie nazywa był ze mną Mateusz Jędras i była Magda Cielecka to ja ja jestem Łukasz Konatowicz i zapraszam was na wszystkie następne odcinki, pa